0: bien nos encontramos en esta parte voy a subir un poco más el volumen a ver si ahí estamos mejor o ahí estamos mejor el, el tema que vamos a ver hoy es es muy importante nos va a dar pautas voy a seguir controlando el volumen porque creo que está muy bajo pero ahí le vamos a dar un poquito más de enfoque ahora sí lo vamos a llevar a, al tema principal y lo que vamos a ver un poco es lo que es noche y día ¿no? noche y día dentro de la creación y también dentro de la creación de, de cada uno de nosotros que es nuestra noche y que es nuestro día recordamos que en el Berejit o, o lo que llamamos Génesis la palabra comienza que en el comienzo la tierra era caos y desolación. En la oscuridad dijo Elohim que haya luz. Y Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y la creación en el comienzo, Elohim creó los cielos y la tierra, creó el caos, la desolación y la oscuridad. Él creó la noche y Él creó el día, Él creó la luz. Y esta es la historia del hombre también, es un microcosmos. El hombre incluye en sí toda la creación, todos sus actos y pensamientos, y reflejan de una manera u otra la creación y el estado del mundo. La oscuridad de la noche y la luz del día son mucho más que menos y meros cambios que tienen lugar cuando el sol se pone o se levanta conceptualmente. La oscuridad y la luz se manifiestan en muchos aspectos en nuestra vida. ¿Mm? Y todos tenemos días buenos y días oscuros, y hay épocas en que las cosas parecen andar como lo esperábamos. Todo lo que hacemos resulta satisfactorio y todo lo que nos sucede nos conforma. En esos momentos el día siempre parece corto Pero también pasamos por épocas en que las cosas suceden de otra manera Cuando todo lo que hacemos parece salir mal Y todo lo que nos sucede nos conflictúa Entonces la noche parece no tener fin En este sucederse de las cosas Estamos experimentando el proceso de la creación De nuestra, de nuestra propia creación Una y otra vez Cae la noche y entonces comienza la creación, el caos y la confusión. Los problemas y las dificultades asaltan a la persona. Y su vida parece arrasada ¿no? por la oscuridad. Una oscuridad que, 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 que se siente como, como eterna muchas veces. ¿no? Pero esta caída de la noche es el hecho, eh, el, el mismo comienzo del día también. ¿no? Y es el... el el comienzo de, 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 de una nueva etapa en la vida. Al, al experimentar todo lo que es la, la caída de la noche junto con la oscuridad y la indecisión que la acompañan, debemos considerarla como una oportunidad para aprender algo nuevo, de experimentar algo diferente. El día comienza con la oscuridad y la depresión, pero termina con la luz, de manera que los problemas no deben verse como casuales y azarosos, ni como una excusa para la depresión, por el contrario, deben ser considerados como una oportunidad para comenzar nuevamente si entendemos que este problema es sólo temporario que no es sólo en sí más que otra etapa en la vida podremos entonces encararlo mejor el nos da la noche con la confusión y el caos pero no es su intención prolongarla para siempre la luz del día con su alegría y felicidad le seguirán de hecho sin esta noche el día no podría surgir de manera que con cada noche, con cada nuevo problema, una nueva etapa se abre en nuestras vidas. La creación es un volver a empezar. Y la oscuridad y la luz también poseen su correlato en nuestros pasados y en nuestros pensamientos también. La creación como un proceso continuo también se produce en nuestras mentes, dado que ellos, que, que pensamos, Transitan siempre por medios diurnos y nocturnos. Y ahora sí vamos a tomar la enseñanza del Reb Nagman. Alguien que también ha sentido esto como para dar explicación a las fórmulas. Y el día sugiere sabiduría y la noche indica una falta de conocimiento. Y la oscuridad y la noche son simbólicos de las preguntas y dudas del hombre. ¿Sí? Y, y allí es donde nosotros nos concentramos, es de su estado de confusión. La luz y el día simbolizan la solución y la aclaración, la superación de su caos personal. Obviamente todos preferimos el día, la sabiduría y el conocimiento. ¿Quién no querría tener resueltas todas sus dudas y cuestionamientos personales? no Y de hecho, dada la posibilidad, no querríamos vernos completamente libres de los periodos de confusión y caos de la vida. Claro que sí, pero las cosas no funcionan de esa manera, ni en la creación en su conjunto, ni en las creaciones particulares de nuestras vidas. La tierra era caos y desolación en la oscuridad. Primero vino la oscuridad, primero estuvo la noche, solo después dijo Elohim que haya luz. Más que ninguna otra cosa son los pensamientos, son nuestros compañeros más constantes no nos abandona ni siquiera cuando dormimos nuestra mente que es el lugar donde donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas experimenta una alternancia de periodos de oscuridad y de luz de confusión y tranquilidad y lo que es más como dice el Reb Nagman allí donde está tu mente allí es donde estás tú la importancia de la mente ¿no? si su mente experimenta confusión y falta de conocimiento eso es la noche y no importa, no importa que esté indicando su reloj, no importa el tiempo. ¿Mm? Usted se encuentra en la oscuridad. Por otro lado, su mente está alerta y plena de claridad y conocimiento. No es eso como ver la luz del día. De hecho, la luz siempre estuvo asociada con la solución creativa de todos los problemas. El famoso dicho que dice, se, se me encendió la lamparita, ¿no? Y, y que se enciende cuando uno tiene una idea brillante y sabiendo que los pensamientos forman una parte tan importante de nosotros y que determinan tanto nuestra manera de vivir la vida y precisamente por ello el rep Nachman les dedicó mucho de sus enseñanzas y el Red decía que todo depende de tu actitud ves la noche como una amenaza o como un desafío creativo te atemoriza la oscuridad o por el contrario ella te motiva a elevarte más aún. Y sería bueno considerar las siguientes enseñanzas tomadas de, de, del Rep. La primera denominada noche se centra en la lucha positiva para eliminar la oscuridad, el mal, de sus pensamientos. Y la segunda llamada día, nuestro, nuestra fórmula o nuestra nos muestra cómo mediante nuestros pensamientos podemos crear la luz, el bien. Debes saber que Elohim siente un enorme placer cuando logra sobreponerte al mal y a los pensamientos confusos. Esto es algo muy valioso, ¿no?, a sus ojos. Puede compararse a las contiendas que se realizaban en los estadios para entretener al rey. Estas luchas entre bestias eran observadas por el rey y su corte, quienes disfrutaban mucho de la victoria del ganador. Lo mismo sucede con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos malos y confusos son como bestias impuras, mientras que los pensamientos buenos son como bestias puras. Las bestias de nuestras mentes son enfrentadas para luchar. Es muy agradable para Elohim cuando logramos vencer las impurezas. ¿sí? Y Nachman enseña que debemos fortalecernos para superar el mal y los pensamientos confusos estos pensamientos llegan diariamente a la mente del hombre y a la conciencia del hombre y esa conciencia se dispone a luchar contra la fuerza de lo inconsciente de nada sirve sacudir nuestras cabezas pensando que quizás así lograremos eliminar los malos pensamientos ¿no? debemos enfrentarlos como en una batalla y esto se logra apelando a la estrategia de la distracción pensando otros pensamientos como si se estuviese llevando la batalla a otro campo concentrándose en otros pensamientos es posible superar la, la oscuridad que nos lleva hacia las pasiones y deseos indicó cierta vez el Rep controlar la mente es tan fácil como dirigir a un caballo solo hace falta tomar las riendas y enseña entonces el Rep que es imposible que dos pensamientos ocupen la mente al mismo tiempo es muy fácil si uno desea empujar fuera los pensamientos malos todo lo que hay que hacer es dirigir nuestra mente hacia la Torá la plegaria, la oración, lo que sea mientras sea algo permitido. Pues es imposible que dos pensamientos ocupen nuestra mente al mismo tiempo, de esta manera al final, de los, al final los malos pensamientos desaparecerán. ¿Pero es que no somos capaces de pensar varias cosas al mismo tiempo? ¡Claro que sí! Pero aunque varios pensamientos puedan entrar en nuestra mente al mismo tiempo, solo uno de ellos podrá permanecer allí. Y el Reb Nagman enseñó que, que el malo, o sea el mal instinto, es muy astuto, se acerca golpeando la puerta de nuestra mente, si uno lo deja pasar entonces entra y toma el control, y si uno lo rechaza se irá y al tiempo volverá a llamar nuevamente, pero si no se abandona la batalla al final se irá definitivamente y ya no volverá más. Pruebe vigilar el proceso de su pensamiento, no eso que hablábamos en el Insof, de purificar nuestros pensamientos. Fíjese cómo es que un pensamiento sigue al otro y cómo uno lleva al otro, los pensamientos llegan y se van rápidamente, muy rápidamente. Si se les presta atención, permanecen, pero si no se reparan ellos y no se les da valor, son efectivamente rechazados. Y el, el Reb Nobson, que también escribe con respecto a esto, dice que la batalla de la mente puede ser comparada con la batalla de los judíos contra Amalek. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia de Amalek? <ríe> Amalek vendría de manera sigilosa y por la retaguardia, atacando desprevenidamente en diferentes momentos. De la misma manera, Amalek se, se infiltra ¿no? en nuestras mentes, sembrando semillas de ateísmo y moralidad, y póngale todo lo malo. Pero la Torá ordena, por lo tanto, que cada judío debe siempre recordar la batalla con Amalek y nunca olvidarla. Allí la historia está en Deuteronomio capítulo 25, del 17 al 19, ¿no? Más aún, Amalek posee el mismo valor numérico de la duda, que es el 240, ¿sí? El mismo valor numérico, las mismas palabras. Y todas las dudas que invaden nuestra mente, todas las incertidumbres, son como... así sobre cómo actuar en la vida esas incertidumbres, y en especial en el servicio Elohim, provienen de Amalek, y debemos tratar constantemente de controlar nuestros pensamientos. Si aparecen estas dudas, debemos de, de, de derramar nuestro corazón en la oración, en la plegaria, pidiéndole a Elohim que él mismo libre su batalla con Amalek y las destruya, así como el Éxodo 17 y 16. ¿Sí? Y un aspecto muy importante de la noche y de la oscuridad también relacionado con nuestros pensamientos Es el concepto de la astará, o sea lo oculto, ¿no? la palabra astará, lo oculto Y de astará dentro de astará, entonces ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que es lo oculto dentro de lo oculto Y enseña el Rebnazman que hay veces en que nos sentimos alejados del Oim Y el Oim se oculta de nosotros debido a algo que hemos hecho nos encontramos entonces dentro de una astará, aunque es muy difícil encontrarlo a él en ese momento. Por lo menos sabemos que debemos buscar a Elohim hasta que merezcamos encontrarlo. Pero existe también un caso peor de ocultamiento, que era lo que veníamos anunciando, la astará dentro de la astará. En tal situación ni siquiera nos damos cuenta que estamos lejos de Elohim pero mediante el estudio de la, la Torá obtenemos el conocimiento que nos permite despertar de nuestra astará y de la astará dentro de la astará todos andamos por el mundo pensando que no existe ninguna astará en nuestra vida que de una manera u otra hemos encontrado a Elohim y que hemos visto la luz pero es así realmente hablamos de él, mencionamos su nombre, incluso oramos pero es que realmente somos conscientes de él hemos realmente buscado Elohim o en realidad somos o solo estamos llamados a la noche o solo estamos llamando a la noche día están tan opacas nuestras mentes debido a la oscuridad que ni siquiera tratamos de hacer un verdadero esfuerzo por, por encontrarlo y debemos traer la luz del día, la conciencia en nuestras vidas. Debemos despertarnos mediante el estudio de la Torah. Y el Hit Bodedut. Hit Bodedut. ¿Sí? Baletzer, y creó, y Elohim creó al hombre. ¿Por qué la letra Yud aparece dos veces en la palabra Yetzer? ¿Sí? Cuando en verdad era suficiente con una sola porque hubo dos creaciones, la de la inclinación al bien y la de la inclinación al mal. Cuando Elohim decidió crear al mundo se contrajo a sí mismo, si así pudiera decirse, y creó primero el espacio vacío, es decir, Elohim estaba en todas partes. No existía lugar alguno para la creación, por lo tanto, se restringió y contrajo a sí mismo, como si así fuera para crear el espacio vacío, y dentro de este espacio vacío, Elohim diseñó y creó el mundo y todo lo que contiene. Y todo lo que contiene. Toda la creación, toda la creación, tuvo como objetivo al hombre. Para que el hombre tuviese la posibilidad de elegir libremente entre el bien, o sea la luz, y el mal, la oscuridad. De esta manera el reino de Elohim puede revelarse ahora para todos y enseña Nahmán, el Red el hombre es un microcosmo de la misma creación, su mente y su corazón son la fuente de todos sus pensamientos y de todas las acciones que ejecuta en este sentido su mente siendo la, la, la fuente de sus objetivos e ideas se asemeja al espacio vacío sus pensamientos llevan las ideas hacia el corazón la fuente de nuestras emociones ¿no? y quien entonces le dicta al cuerpo lo que tiene que hacer así para realizar actos buenos es necesario poseer un corazón puro y para tener un corazón puro y limpio es necesario tener buenos pensamientos y mientras que los malos pensamientos crean el, 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 el mismo mal dentro de, de, de uno mismo, pensando buenos pensamientos producimos una buena creación se crea entonces un corazón puro y limpio dentro del cual puede revelarse la divinidad es entonces que el corazón se inflama con un gran deseo de servir a Elohim. Es deber del hombre controlar este deseo y mantenerlo dentro de su posibilidad y poder para cumplir con las mitzvot, sin elevarse demasiado alto por su propio bien. Y escribe el Nosson que la batalla entre los pensamientos buenos y malos es el principal motivo de la creación. Los pensamientos confusos corresponden al caos y a la desolación, creados en el mismo comienzo. Y debemos sobreponernos a estos malos pensamientos y podemos hacerlo generando y concentrándonos en los pensamientos positivos y buenos y buscando siempre la manera de acercarnos a Elohim. Mediante este proceso estamos de alguna manera recreando la misma creación. Y todos podemos hacerlo, cada día. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de crear nuevos mundos. Cada día es único, posee algo nuevo, fresco y diferente que nunca antes existió. Y así debemos buscar cada día nuevos pensamientos e ideas sobre cómo llegar a acercarnos a Elohim. Y recuerde, aunque nos encontremos abrumados por los malos pensamientos, aunque hayamos intentado infructuosamente huir de las malas ideas que caen sobre nosotros, siempre tenemos el poder de vencerlas pues cada día es una nueva creación cada día trae consigo el concepto de renovación ¿Sí? recuerde esto, renovar nuestra mente y comience nuevamente una vez más desde el principio si encontramos dificultades y obstáculos constantes a los buenos pensamientos debemos entonces suplicar ante Elohim para que Él nos ayude ruegue y pídale a Elohim que se revele a nosotros y nos guíe por el sendero correcto sí. y la cábala nos enseña que Elohim creó el espacio vacío para tener un lugar donde desarrollar la creación si se piensa al respecto se verá que, 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 que esto en sí mismo constituye una gran paradoja Elohim retrajo su divinidad como si así fuera pero sin divinidad nada puede existir Obviamente podemos comprobar que la creación tuvo lugar y que el mundo existe, de manera que Elohim existe dentro del espacio vacío. Este espacio vacío puede parecer absolutamente carente y vacío, pero no lo está. De la misma manera en que si buscamos con esfuerzo, podemos siempre encontrar a Elohim, inclusive en el espacio vacío. También podemos encontrarlo incluso en el torbellino y la confusión que nos asalta en la oscuridad de nuestras vidas. Y esto nos enseña que aunque hay cosas que no logramos comprender, paradojas, debemos fortalecernos cada día y tener buenos pensamientos. Somos tan importantes a los ojos de Elohim como para ser considerados mini creadores. A cada uno de nosotros se le ha confiado estos poderes para crear. Nuestros pensamientos y nuestros deseos crean el día, crean el bien que existe en este mundo. Y otra forma de crear el día, de crear el bien, es expresar verbalmente nuestros pensamientos y deseos. No solo debemos tener buenos pensamientos, sino que también debemos enunciarlos, hablarlos y pronunciarlos. Y en la plegaria, o en la oración o por medio de la conversación. Y Nachman enseña que las letras hebreas en la Torah no poseen vocales, como un cuerpo sin alma no poseen movilidad. Por ejemplo, la palabra Yushu puede leerse de la siguiente manera, Yoshev, Yeshev, Yashav, Yashov, Yashuv, etc. Solo al colocar las vocales se le da sentido a las palabras. Y esto aluda a la frase del Cantar de los Cantares, Nekudot, a Kesef, o sea, las vocales provienen del deseo. Nekudot significa vocales. Y Kasef es la palabra aramea, la palabra antigua que designa el deseo. Nekudot a Kesef. Y de esto, aprendemos que, de esto aprendemos que nuestro deseo es el que, el que le da el significado ¿no? a las letras y a las palabras que pronunciamos. Por eso, si tenemos buenos deseos, nuestras palabras serán buenas. Y crearemos buenas combinaciones de letras. Y frases. Esto a su vez nos llevará a realizar actos buenos. Si por el contrario nuestros deseos están dirigidos hacia el mal, crearemos malas combinaciones y las traeremos al mundo. Debemos, por lo tanto, hablar siempre bien y siempre expresar y declarar nuestros deseos positivos. De esta manera, creamos una actitud positiva hacia los actos buenos. Y en última instancia, beneficiaremos al mundo a través de la luz que se manifiesta en la expresión de nuestros pensamientos y deseos de santidad. Como hemos visto, ¿m? los pensamientos constituyen nuestra compañía más cercana. Pasamos la mayor parte de nuestros días dentro de nuestras propias cabezas, con nuestras ideas, imágenes e impresiones con, con nuestros proyectos ¿no? y recuerdos y Nazmán trata el tema del proceso del, del pensamiento al discutir el concepto de lo que él denomina medamé la raíz de esta palabra que hemos visto que es hebrea que es ma, que significa parecido semejanza y connota la comparación de una cosa con otra por lo tanto la palabra medamé tal como la utiliza el rev puede traducirse como un, como si fuese la la facultad imaginante de la mente pero esto tampoco nos da una idea completa pues de acuerdo al contexto el Red Nachman la utiliza para significar tanto una, visual, una visualización creativa ¿sí? como, como, como el, el proceso más general de la ilusión. Medamé como, visu, como lo que es visualización creativa es una cualidad asociada con la luz y el día. Y me Medamé como una, como una ilusión se asocia con la oscuridad y la noche ven la diferencia, la lo que visualizamos creativamente es una cualidad asociada con la luz, pero en cambio la, la, la ilusión se asocia con la oscuridad y la noche. ¿Quién no ha dejado a su imaginación correr salvajemente alguna vez en su vida? Cuando permitimos que esto suceda, nuestros pensamientos se ven atacados por la confusión y el caos, y nuestras mentes ven el mundo y lo que sucede bajo el aspecto de la noche. Tomemos como por ejemplo el momento en que permitimos que nuestra imaginación se concentre en algo que tenemos. Enseña el rep que la mayor parte de las cosas que la gente teme no pueden de hecho hacerle ningún daño. Es posible incluso que sepamos conscientemente que esto es así, pero estas son fobias que no podemos superar. ¿Cuántos de nosotros pasamos nuestro tiempo con la inquietud y el temor proveniente de algún peligro imaginario? decimos cosas como todo el mundo está oscuro y realmente pensamos que lo está pues nos hemos imaginado lo peor y nos hemos convencido de su realidad y la oscuridad de la, de la ilusión ha cubierto la luz y ha cerrado nuestras mentes a la sabiduría y a la comprensión que normalmente nos deberían ayudar a salir de esa situación e incluso a resolverla debemos hacer lo posible por escapar de tal ansiedad y de la consiguiente depresión, pues ella constituye el peor estado mental. Y no es solamente mediante las ilusiones y las fobias que la ilusión logra confundir nuestras vidas. Nasman, luego de una lección en la que hacía referencia a los deseos y a la inclinación al mal, definiéndolos como ilusorios y, in, y comparables a, a, a los sueños, le daremos un nuevo nombre al malo, él, él dijo, ¿no? y de ahora en adelante lo llamaremos imaginación todos imaginamos que somos diferentes a como somos en realidad podemos pensar que somos indispensables y esto nos llevará a la arrogancia y al conflicto podemos creer que nuestra vida familiar está muy bien cuando en realidad hay algo que se está desmoronando frente a nuestros propios ojos nos engañamos pensando que hemos logrado o alcanzado la seguridad financiera Algo que de hecho es virtualmente imposible Y a veces incluso llegamos a crear ilusiones respecto a nuestros logros espirituales ¿Somos tan devotos y dedicados a Elohim? Y a ser buenas personas como creemos y querríamos que los otros creyesen Cuando hacemos lo que hacemos, somos fieles nuestros antepasados ofrecieron el supremo sacrificio el de sus propias vidas por mantenerse fieles a nuestra fe ¿seríamos capaces de hacer lo mismo? este es el lado ilusorio de nuestra imaginación al que el Reb denomina el malo es el medamé del cual debemos escapar como dijo el Reb Nachman: el mundo te engaña acepta esta afirmación de mi parte no te dejes engañar pero existe también otra faceta Sí, de la imaginación la que en lugar de engañarnos y llevarnos hacia la oscuridad trae luz, sabiduría y comprensión a nuestras mentes esta es la cualidad de la imaginación mediante la cual podemos transformar nuestras más oscuras noches en el día más luminoso es medamé como visualización creativa Nuestros sabios nos dicen que cuando Joseph fue siervo en Egipto y la esposa de su amo intentó seducirlo, él tuvo una visión de la imagen de su padre que lo salvó de esa situación. Y el Reb Nachman comenta al respecto, es un misterio muy profundo el mecanismo por el cual una imagen se le aparece a la persona. De hecho, el mismo Rep hacía un uso intensivo de este medamé, contó muchas historias, reveló numerosos sueños, visiones e ideas novedosas las que muestran a las claras una prolífica imaginación desafiando incluso a las mentes más creativas e inspiró a sus hasidim para hacer lo mismo no hay duda de que el rep también reconocía las características positivas de la imaginación y cómo utilizarla para nuestro beneficio a todo lo largo de los escritos del rep encontramos referencias a la imaginación y aquí algunas sugerencias para hacer uso de sus aspectos positivos el pensamiento humano posee un tremendo potencial, sí. si encontramos nuestros pensamientos en algo e imaginamos que existe realmente, podemos de hecho forzar a que eso suceda y para lograrlo debemos visualizar en detalle cada paso que debe darse para lograr el resultado deseado Un pensamiento difuso y generalizado no logrará resultados pero cuando todas las facultades de la mente se concentran con intensidad en aquello que deseamos que suceda, podemos ejercer una genuina influencia sobre todo tipo de cosas en el mundo. ¿sí? Al estudiar Torah, imagine un plan de acción para su estudio. Imagine en su mente cómo lo seguirá con exactitud. Y detalle, visualícese haciéndolo y cumpliéndolo, visualice. Use la mente no solo para ver televisión, no solo para ver canales de, de, de YouTube, no solo para ver lo que ve con los ojos abiertos. Cierre sus ojos, piense, visualice. Eso es lo que nuestro red nos quiere enseñar también. Cuando estamos confusos y tristes, Debemos imaginar que estamos alegres. Es posible que muy profundamente nos, nos sintamos abatidos, pero si actuamos de manera alegre llegaremos a alcanzar una genuina alegría. Originar ideas novedosas dentro de la Torah es un objetivo muy deseable. Para merecer tal pensamiento innovador, el Reb Nahman nos dice que debemos hacer uso de la imaginación, comparando ítem con ítem, pensamientos con pensamientos. Podemos deducir que cada aspecto del poder de nuestra imaginación que usamos para servir a Elohim y para mejorarnos a nosotros mismos, debe poseer una cualidad positiva. La imaginación que el Rep Nagman denomina como el malo, aquella que es necesario reprimir y anular, no es el poder creativo innato en cada uno de nosotros sino que es la imaginación ilusoria de lo que veníamos hablando que nos lleva a engañarnos a nosotros mismos y a los demás es el pensamiento engañoso que nos lleva a malgastar nuestras vidas y es útil volver a recordar estas enseñanzas del REV allí donde está tu mente allí es donde tú estás por lo tanto todo depende de lo que realmente queremos si realmente pensamos y deseamos la divinidad y el, y el genuino crecimiento personal podremos lograrlo si deseamos alguna otra cosa y es allí donde está tu mente eso será entonces lo que logremos si pensamos en la noche será la noche pero si pensamos en el día si pensamos en el bien con pensamientos positivos y nos concentramos en ellos Veremos cómo al final emergeremos hacia la luz. Hoy hay muchos libros que hablan de autoayuda y de atraer este, los, los, los actos buenos. Bueno, nuestros sabios lo los explicaron antes de que sucedan todas estas cosas que suceden hoy, que hablan de, de la atracción hacia las cosas positivas. Ya nuestros sabios nos comentaron de estas cosas. Lo que pasa es que no hemos puesto los ojos en, 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 en acudir a esta sabiduría, ¿no? en, 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 en absorber, en plasmar todo esto que viene de los sabios y que viene de la Torah, de los pensamientos de creación, de los pensamientos que pueden ayudarnos a crear nuevo día en nuestras vidas. Pero claro, nos dejamos guiar por estructuras del mundo Que utilizan mecanismos que ya nuestros sabios los tenían mucho más claros ¿sí? Pero con un concepto de Torah, un concepto de elevar nuestra vida hacia Elohim Y así como en la vida de cada persona existen periodos que son nocturnos y diurnos De la misma manera cada día tiene sus noches y días, sus momentos de oscuridad y de luz y esto se puede observar con claridad al considerar el orden de plegarias diarias que realiza el judaísmo a lo largo del ciclo de 24 horas. Pero fueron los patriarcas quienes establecieron las tres plegarias diarias y Abraham inició la plegaria de la mañana, Isaac la plegaria de la tarde y Jacob la plegaria de la noche. Así lo cuenta el Berajot 26. Y enseñaron a nuestros sabios que que tanto la plegaria o ¿no? la oración de la mañana como la de la tarde son obligatorias, en tanto que la de la noche es optativa. En nuestros días también es obligatoria la plegaria de la noche. ¿sí? Y tenemos las distintas plegarias que vamos a describir, que son realmente importantes para nosotros, para darnos cuenta, cómo llegar a esos estados espirituales y de no olvidarnos la plegaria de la noche, la de la mañana y la de la tarde. Pero para eso vamos a ir a una pausa musical primero y luego vamos a considerar las enseñanzas de estos grandes sabios que dejaron plasmado a través de su escritura para que podamos considerar esto que nos va a traer día cuando estemos en la noche. Estamos en Radio Yahweh también desde Insof y también desde www.radioyagüe.blogspot.com. Quédate en sintonía, enseguida volvemos.